0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Qué linda letra la de esta canción que acabamos de cantar. Realmente la palabra avivamiento tiene un significado muy profundo, y entre uno de ellos es el dar vida es el avivar, es hacer algo uh, más intenso de lo que hemos podido estar viviéndolo. Esperamos que estés disfrutando nuestro tiempo de servicio donde celebramos las bondades de Dios y estoy contento de reencontrarnos a través de este medio. Saludos y bienvenidos a cada uno de ustedes que se conectan uh, por cualquiera de nuestras plataformas. Y en este tiempo quiero compartirles un lindo mensaje que titulé uh, una mirada de compasión y está basado en el pasaje de Marcos, el libro que venimos estudiando durante todos estos días en nuestros devocionales. Me gustaría leerte un pasaje del libro de Marcos en el capítulo 6, específicamente el verso 34 y dice de esta forma, cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Antes de continuar, me gustaría que podamos orar juntos y decir a Dios que su palabra pueda guiarnos, direccionarnos y transformarnos en este tiempo. acompáñeme a orar. Dios, gracias en este tiempo. Gracias por permitirnos cantar de tus bondades, de tu grandeza y también de recordar lo bueno y maravilloso que tú eres, Dios. Oramos que en este tiempo puedas, Señor, tu palabra transformarnos, llevarnos a experimentar esos planes y propósitos maravillosos que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me encanta mirar este pasaje porque hay una gran enseñanza detrás de todo esto. Y en realidad, en la historia, o por así decirlo, inicia desde el verso 30, cuando Jesús va a tomar un momento importante para decirle a sus discípulos, vayamos solos hacia un lugar tranquilo para descansar un rato. De verdad que estudiando el Evangelio de Marcos, me he puesto a mirar que no ha sido nada fácil para los discípulos seguir el ritmo de Jesús porque si usted logra leer, era una tras otra cosa, una tras otra cosa. Estaba yendo Jesús siempre en una intensidad muy linda, pero creo que para ellos, que venían de distintos contextos, de hacer cosas distintas, debió haber sido una situación también de mucho esfuerzo y sacrificio. Y te dije hace un instante que titulé este mensaje «Una mirada de compasión», porque mientras Jesús y sus discípulos planeaban tomar un tiempo para descansar, tomar un momento para el descanso, algo sucede y me gusta porque tú y yo tenemos planes. ¿Cuántos de los que están conectados ahí pueden darme eh, la afirmación que tenemos planes? Hacemos planes diarios, semanales, quincenales, el mes y estamos planeando y haciendo cosas y eso es muy bueno y hasta planeamos descansar. Muchas veces planeamos apagar el celular, desconectarnos de todo y tratar de buscar un descanso. Me gusta mirar esta parte porque van a suceder cuatro sucesos o cuatro cosas importantes en este pasaje que quiero que podamos, uh, po, uh, que tú y yo, ponerlo en nuestra vida como algo que puede direccionar cada momento, cada instante de hoy en adelante. ¿Por qué razón? Porque. Jesucristo había planeado descansar con sus discípulos, pero algo sucede. Ellos se mueven hacia otro lugar, supuestamente para estar solos. Y les acabo de leer el verso 34, que cuando Jesús sale de la barca, se van hacia otro lugar ellos y sale de la barca Jesús, vio la gran multitud que estaba allí otra vez esperándolo. Ellos salen de dejar la multitud y se encuentran con otra multitud. Y lo primero... Que Jesús va a sentir es compasión, dice la Biblia de ellos, porque eran como ovejas sin un pastor. Entonces quiero hablarte en este tiempo que muchas veces vivimos tan apegados a nuestra agenda. Estamos tan programados. No es malo programarnos, no es malo planear. Planear es excelente, pero necesitamos construir una vida basada en la flexibilidad de lo que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, me encanta planear, pero necesito ser flexible cuando los propósitos de Dios están viniendo en el camino. Entonces, eh, primer punto importante, muchas veces tú y yo podemos planear, muchas veces podemos agendar nuestras propias necesidades y que podríamos dejar de mirar a la multitud que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Ahora, Descansar no es antibíblico, descansar no es malo, pero en ese instante pasó a ser una de las razones por las cuales Jesús le dice a los discípulos, vayamos a buscar un lugar tranquilo donde podamos reposar. Pasó a ser el primer punto o el punto más resaltante allí, pero todo cambia, todo cambia. Diga conmigo, todo cambia, porque aunque tengamos planes, todo cambia cuando realmente tú y yo vamos a ser interrumpidos o irrumpidos por los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y usted dirá, y el descanso también muchas veces, por eso te digo que es mejor mantener una vida llevada por la flexibilidad que una vida rígida hay gente que planea de manera rígida y está sufriendo sus consecuencias pero creo en el planear pero siempre con el factor de flexibilidad para que tú y yo demos lugar a cosas nuevas o cosas que Dios quiere también añadir allí en el camino que puede bendecir tu vida bendecir la vida de muchas otras personas entonces no caigamos en la idea de apegarnos a nuestra agenda y solo nuestras propias necesidades las circunstancias que vivimos está haciendo que mucha gente solo construya su agenda basada en sí mismo, apegado a sus propias necesidades, que olvida y olvidamos un punto preponderante el cual nos enseña Jesús, es mirar a la multitud, mirar a la multitud que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En ese instante, eh, Jesús tenía una multitud siguiéndolo. No podríamos decir cuántos, pero cuando vas a buscar el concepto de la palabra multitud, habla que es un gentío que considerablemente ya llega a ser incontable o difícil de poder aproximar. Entonces, pero tú dirás, yo no tengo tanta gente siguiéndome. Pero hay veces cometemos errores porque nuestra agenda, nuestras necesidades, está tan aproximada solamente de manera personal que olvidamos las multitudes que Dios ha puesto en casa, en tu vecindario, en el trabajo, en los estudios, doquiera que vayamos, esas son multitudes y es allí donde tú y yo necesitamos hacer lo que hizo Jesús, ver la multitud, mirar la multitud. No permitamos que nuestra agenda, no permitamos que nuestras necesidades únicamente estén movidas de forma rígida en nuestras vidas, que nos apeguemos tanto que simplemente tratemos de vivir para nosotros. Y esto es uno de los peligros que hoy en día nuestra sociedad está atravesando, cada persona está atravesando. Y cuidado porque esto nos alerta a que mientras estamos aquí, usted y yo debemos entender que no hemos sido creados únicamente para desarrollar una mentalidad obrera sino más bien para llevar a cabo los planes de Dios. Hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos hablan en relación a que usted y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, que reconciliamos al mundo con Cristo, sabemos que tenemos propósito, debemos cumplir la gran comisión. Entonces nuestra vida debe estar basada no solamente en asuntos rígidos, donde prioricemos nuestras necesidades, donde prioricemos nuestra propia agenda y nos olvidamos de mirar la multitud que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Aunque el plan de Jesús era llevar a descansar a los discípulos, Él sabía que por encima de todo su prioridad eran las multitudes. Recuerda que Él vino para salvar al mundo. Él dijo claramente, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Jesús sabía que Él era parte del plan redentor, que su meta era predicar a la multitud. Y esto es algo que marca la diferencia hoy en día en nuestras vidas. Te hago una pregunta personal. ¿Sabes cuál es tu propósito en esta vida? ¿Sabes cuál es el plan para ti en esta vida? Porque si solo estás pensando desde el ámbito profesional, laboral o de negocios y te has olvidado de la agenda de Dios, entonces déjame decirte que estamos viviendo solo para nuestra propia agenda, una agenda rígida donde hemos hecho de lado la importancia de mirar a la multitud. Descansar es bíblico, lo dije hace un instante, pero alcanzar la multitud es bíblico también, pero prioritario. Voy a volver a decirlo, descansar es un asunto bíblico, Dios está de acuerdo, aún en el Génesis la Biblia dice que seis días trabajó y el séptimo descansó y era para Dios, solamente dedicado para Dios. Ahora, el descanso es algo saludable que nos va a, re, a hacer retomar fuerzas, a fortalecernos una vez más, pero alcanzar multitudes también era una prioridad bíblica para Jesús, también era una prioridad que venía desde el reino de los cielos para Él. Entonces, necesitamos construir nuestras vidas donde pongamos a Dios primero, donde los asuntos de Dios también sean nuestros asuntos. No más bien donde digamos, bueno, ese es asunto de Dios y que Dios encargue. Yo estoy muy ocupado con mi agenda, con mis necesidades y lo mío es mío y vivo en esa rigidez. Y puedo estar perdiendo la oportunidad de alcanzar las multitudes que tengo dentro de casa, en mi vecindario, en el trabajo, en los estudios o a donde quiera que yo esté yendo. Necesitamos levantar la mirada y mirar las multitudes. La Biblia habla el versículo 14 6 eh, perdón, 34, 6 34, que Jesús ni bien salió de la barca vio la gran multitud, vio la gran multitud. Te tengo que decir la verdad, la multitud con la cual nos rodea la vemos, la vemos todo el tiempo, pero no siempre estamos mirándolo de la forma como Jesús vio esta multitud. La visión de Jesús sobre la multitud iba más allá de lo superficial. La visión de Jesús sobre la multitud iba más allá sobre un asunto externo. Estaba mirando el corazón de la gente, estaba mirando la actitud, estaba mirando lo que la gente estaba sintiendo. Entonces era una visión desde lo natural, pero hacia lo espiritual. La visión de Jesús estaba abarcando mucho más que simplemente lo externo. Y hoy día necesitamos ver y Proyectar nuestra visión como la hizo Jesús, mirar hacia esas necesidades espirituales, hacia lo más profundo de la gente si usted y yo logramos salir a la calle cuando tenemos esa capacidad de hacerlo veremos que hay gente en distintas necesidades moviéndose para distintos propósitos pero tenemos que saber y decirle a la gente que hay una gran necesidad para ellos y sigue siendo Cristo si no tiene a Cristo sigue siendo Dios en su vida si ellos no tienen a Cristo en su vida por encima del trabajo los estudios y cualquier actividad que estén realizando Cristo sigue siendo una necesidad prioritaria y alguien le da debe decir esto a esa multitud con la cual tú y yo lo vemos en el día a día. Necesitamos movernos desde esa perspectiva de visión, pero también necesitamos acompañar nuestra visión con un ingrediente fundamental, se llama compasión. La Biblia dice que Jesús vio la multitud y sintió compasión. Vio la multitud y sintió compasión. Tú y yo podríamos tratar de mirar a mucha gente, pero a la vez no añadirle el ingrediente de compasión. Entonces nada nuevo ni nada trascendente sucederá. Cuando miramos a la gente y le ponemos el ingrediente de compasión, pues entonces estaremos yendo a otro nivel, yo diría al nivel Jesús porque Jesús en este pasaje miró la multitud y sintió compasión muchos de nosotros debemos entender que esa es la forma en que debemos movernos donde la compasión pueda estar en nuestras vidas la palabra compasión quiere decir sentimiento de ternura está relacionada con el amor, es la consideración por los demás que nos lleva a ser clementes es considerar a los demás aún mayores a mí, como dice el libro de Romanos, que usted y yo podamos, a la visión de la multitud, podamos añadirle compasión. Porque si hay algo que necesitamos, si hay algo que la sociedad de hoy en día necesita, es compasión, compasión cuando vamos, pero no es una compasión efecto de algo superficial o de algo momentáneo, tiene que ser una compasión producto de mi relación con Dios, de mi amor con Dios, que sea esa compasión que me mueva a poder llevar a estas personas a poder dar una solución para su vida. Económicamente no puedo entregar todo a la gente porque no tengo todo el dinero del mundo, tampoco es la solución. En realidad, nuestro mensaje de trasfondo y nuestro mensaje bandera para este y cualquier tiempo es Jesucristo es la esperanza para el mundo. Jesucristo sigue siendo la esperanza para el mundo. Por encima de cualquier problemática en el matrimonio, la familia, en la salud, aún en medio de esta época pandémica, Jesucristo sigue siendo la esperanza para el mundo. Y esto es algo que necesitamos no solamente recalcarlo, sino también al ver la multitud, contarles, decirles, hablarles, mencionarles. Porque eso nos llevará a que usted y yo podamos actuar con esa compasión verdadera. La compasión en realidad está ligada también a la misericordia, a la conmiseración y a esa vida de caridad necesitamos dar lugar a la compasión en nuestras vidas este, esta época ha creado mucho más distanciamiento social y a, está negando a que más personas podamos ser compasivas ¿por qué? porque la gran mayoría de personas está construyendo una agenda basada en su necesidad basada en sus propias prioridades y haciendo de lado la multitud recuerde que uno de los mandamientos o la manera como Jesús resumió los mandamientos es amarás al Señor tu Dios que es uno... Él lo establece como el resumen de los mandamientos, pero luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? La multitud. La multitud son nuestro prójimo y necesitamos hacer algo por ellos. Necesitamos puntualmente ser intencionales en poder hacer algo con la multitud. La compasión está ligada a la misericordia. La compasión está ligada a la conmiseración que usted y yo necesitamos tener por la multitud. Ya te dije, la multitud dentro de casa, la multitud en el vecindario, la multitud en el trabajo, los estudios y a donde quiera que vayamos, necesitamos mirar a la multitud, no de manera externa, sino como Jesús lo hizo. Y la Biblia dice que Él lo miró hasta el corazón. Por eso, en la siguiente parte dice que Él los vio... Y sintió que eran como si fueran ovejas sin un pastor. ¿Qué significado más fuerte es esto? Porque una oveja sin pastor vive angustiada. Una oveja sin pastor eh, está en abatimiento. Una oveja sin pastor está expuesta al peligro. Una oveja sin pastor está expuesta aún a la misma muerte. La multitud que Jesús vio se encontraba en esa situación. Te hago una pregunta. La multitud que tú observas, ¿en qué condición crees que está? ¿Y qué es lo que vas a hacer al ver la condición de la multitud que Dios ha puesto a tu alrededor? Ya te dije, la multitud empieza desde tu casa, desde tu vecindario y aún nuestros lugares de trabajo, de estudio y donde nos desplazamos. La Biblia dice que Jesús vio, vio, Tenía una visión, su visión era la multitud, pero a esa visión le añadió compasión y a esa visión de compasión él logró captar la necesidad que había en ellos. Y es que cuando a nuestra visión le añadimos la compasión de Cristo, pero sobre todo nuestra visión es la visión de Dios, entonces vamos a lograr ver la verdadera necesidad que la gente está teniendo. La verdadera necesidad que las personas están teniendo ahora no es una vacuna, no es solamente la problemática de no encontrar la medicina, los requerimientos para todas las personas que se enferman, porque tenemos que asegurar la estadía de la gente en el cielo y para que ellos lleguen al cielo y ellos estén en la presencia de Dios, necesitamos predicarles y hablarles de Cristo porque Él sigue siendo la esperanza para el mundo. Porque tenemos que ponernos a pensar que al mirar la multitud y tanta gente muriendo sin Cristo, pues sabemos la verdad y la Biblia dice que es necesario tener a Cristo para ir a su presencia. No es necesario estar muerto para ir a su presencia. Porque hay, hay veces confundimos y pensamos, ah, murió, está en la presencia de Dios. No, 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 tengo que decirte la verdad, que para estar en la presencia de Dios, que para que usted y yo podamos gozar de la salvación que viene de Cristo, pues puntualmente necesitamos haber recibido, aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y alguien debe decirle eso a la multitud la multitud tiene que saber que Cristo vino al mundo para salvar que Dios ama al mundo pero sobre todo que Él los ama por encima de cualquier circunstancia y Él añora que toda la humanidad esté reinando con Él Jesús vio a la multitud y vio a una multitud como ovejas sin pastor. Y es lo que vemos la multitud de hoy en día viviendo angustiada, viviendo abatida, expuesta al peligro y aún a la misma muerte. ¿Y qué es lo que sintió Jesús? Sintió esa compasión. Y es por eso que aunque él había planeado descansar con sus discípulos, porque había planeado descansar con sus discípulos al ver esta necesidad, rápidamente fue flexible y movió la agenda y se puso a qué? Se puso a enseñarles qué vamos a hacer cuando tú veas a la multitud como vio Jesús. Cuando tú veas a la multitud y sientas lo que sintió Jesús, y que puedas reconocer su verdadera necesidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las multitudes de hoy en día? La Biblia muestra que Jesús tomó el tiempo y dice la Biblia en el verso 34, el último párrafo, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Yo no sé los discípulos que estaban allí, pero no sé si te hubiese gustado tener un plan. Jesús le dice, vamos a ir a un lugar más tranquilo para descansar. Y de pronto bajan de la barca y Jesús mira a la multitud y siente compasión y las ve como ovejas sin pastor y ahora se pone a enseñar. Y de repente por ahí un discípulo diría, y el descanso, y ¿a qué hora descansamos? Y nos dijiste que descansaríamos. Pero ya te dije, descansar no es antibíblico, descansar no es malo, pero construyamos una agenda donde los asuntos de Dios sean mis asuntos, donde los asuntos de Dios sean una prioridad, donde yo sea flexible a los asuntos de Dios para mi vida, donde yo pueda mirar la multitud. Construyamos una agenda donde la multitud esté incluida, no esté exceptuada, donde la multitud sea parte, para lo cual existo, por esa razón vine, por esa razón estoy aquí, por esa razón alcancé estudios, por esa razón tengo una empresa, por esta razón muchas familias, dependen de mi negocio, miremos a la multitud, miremos a la multitud por compasión y no por ambición. Miremos a la multitud como Jesús vio la multitud. Ahora, qué importante, porque ¿qué vamos a hacer? Jesús nos da la muestra rápidamente y Él empezó a enseñarles. No dice qué les enseñó, pero sabemos que les enseñó todas las cosas en relación al reino de Dios. Te hago una pregunta, ¿qué vas a hacer? Necesitamos enseñarle todo en relación a la salvación, todo en relación al plan de Dios para la vida de esa multitud, todo en relación al amor, todo en relación a la misericordia de Dios. Alguien tiene que contarle a la multitud todo sobre el amor de Dios y ese alguien eres tú esa multitud que está en tu casa tus hijos no podemos permitir que nuestros hijos simplemente crezcan cuidado porque aunque estamos en cuarentena porque aunque estamos en orden de inamovilidad eso no indica que porque estamos juntitos ya simplemente no se necesita hablar de Dios alguien tiene que sentarse con tu hijo a orar a hablar con él alguien tiene que direccionar a tu familia a poder ser ministrada a poder llevar a la presencia de Dios a nuestra familia esa es tu multitud porque si estás construyendo tu vida solamente con una agenda laboral, solamente con una agenda personal y has hecho de lado la multitud que Dios ha puesto a tu alrededor, pues déjame decirte que simplemente estás viviendo una vida con una mentalidad obrera. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que miremos la multitud, que sintamos lo que Jesús sintió y que empecemos a ver su verdadera necesidad y busquemos hacer lo que ellos necesitan, que alguien les dé es enseñarles todo en relación al reino de los cielos todo en relación al plan de Dios para sus vidas estamos llamados a ser parte de la salvación y de la solución y no parte del problema estamos llamados a ser parte de la solución para esa multitud tú y yo hemos sido llamados para ser parte de la solución para esta multitud por eso que Jesús detuvo de hacer su agenda y dijo es la multitud por ellos he venido por ellos estoy aquí y qué impresionante, Jesús dice en la Biblia que el verso 35, al atardecer sus discípulos, ¿qué sucede? Se le acercaron y le dijeron, eh, este es un lugar alejado y ya está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a compartir algo de comer. Y ni los discípulos ni nadie, ni los discípulos ni nadie se imaginó esto. Pero Jesús les dijo, denles de comer. ¿Qué, maestro, mira, nos dijiste que saldríamos a descansar? Maestro, nos dijiste que iríamos a un lugar quieto y nos has cambiado todo el plan. Es que para Jesús las multitudes siempre son una prioridad. Y va a haber tiempo para descansar. No que Dios no quiere que descansemos, pero estamos viviendo tiempos en cuenta regresiva. Y el apóstol Pablo le hizo recordar un día a Timoteo y le dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista. Necesitamos asumir nuestro rol como iglesia, hoy más que nunca, de velar por la multitud, de hablar a la multitud. Y yo estoy seguro que los discípulos de repente, al igual que cualquiera de nosotros, hubiese dicho, ya hicimos mucho, ya hasta sacrificamos nuestro descanso, Despáchalos, que tenemos hambre y queremos descansar. Pero nadie contaba con que Jesús tenía planeado decirles a ellos ya, ahora denles de comer no, pero la mejor idea es despacharlos denles de comer no, pero la mejor idea es que se vayan a casa denles de comer y es que cuando en tu agenda trabajas con los planes de Dios son tus planes entonces nunca dejas algo a medio camino, a medio, a, a medio hacer, siempre va a ser completado porque Dios es un Dios de cosas completas, de cosas plenas. Me encanta mirar este pasaje porque Jesús los estaba llevando a algo extraordinario y lo extraordinario empieza con lo extra. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y buena respuesta la de los discípulos, una respuesta casi peruana. ¿Con qué? ¿Con qué? Preguntaron en el verso 37. ¿Con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Maestro, por favor, reacciona. Y el verso 38, Jesús rápidamente construye un diálogo con ellos y le dice, ¿cuánto pan tienen? ¿Cuánto pan tienen? Y yo estoy seguro que ellos no tenían, pero Jesús les dice, vayan y pregunten, vayan y averigüen. O sea, más trabajo. Diga conmigo, más trabajo. El tiempo de descanso se convirtió en un tiempo de trabajo y es que cuando en tu agenda los planes de Dios son tus planes, entonces tienes que vivir bajo esa perspectiva. Siempre habrá más por hacer. En el reino de Dios siempre habrá más por hacer. Y, y quiero alertar porque a veces muchas personas hoy en día están construyendo su agenda más hacia adentro, más hacia, más hacia ellos. Y cuidado, porque tengo que decirte que todo lo que tienes ahora no lo ganaste haciendo más para ti, sino mucho de lo que tienes fue consecuencia de lo que tú hacías sirviendo para Dios pero ahora estamos tratando de construir una agenda más para mí es que ya no puedo es que ya no tengo tiempo es que estoy atareado es que me llené es que Dios me bendijo mucho me bendijo tanto que ahora ya no tengo tiempo para ser flexible a los planes de Dios es que ya Dios me ha dado tanto y me ha rodeado tanto que ahora tengo que ser buen mayordomo con eso no estoy diciendo que dejes de ser buen mayordomo pero te estoy alertando y te estoy diciendo no construyas una agenda donde los planes de Dios están fuera de tu vida no construyas una agenda para que vivas una vida propia, rígida, donde hemos dejado de lado las cosas que Dios quiere que hagamos. La multitud siempre es una prioridad. Cuidado con esto porque es lo que podríamos terminar viviendo y haciendo. Y Jesús los llevó a los discípulos. Me encanta porque Jesús es intenso y en esta parte yo me encarrilo bien y siento que Jesús le dice, «Denle ustedes de comer». «¿Con qué?», preguntaron. «Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente» a fin de comprar comida para toda esta gente. Jesús pregunta y Jesús no les toma en cuenta su respuesta. Rápidamente les hace otra repregunta y le dice, ¿cuánto pan tienen? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. Ellos se quedaron en silencio posiblemente porque no tenían nada, como diciendo, maestros: sabes que hemos salido con las manos al bolsillo y nos hemos subido a la barca contigo y todavía nos preguntas, ¿cuánto tengo? Pues no tengo nada. Entonces Jesús dice, vayan y averigüen. Vayan y averigüen. Y es que cuando tú amas la multitud, cuando tú sientes compasión por la multitud, cuando tú ves la necesidad de la multitud, cuando tú les enseñas a la multitud, Dios también quiere que hagas el trabajo completo. Y te tengo que decir algo, cuando tú asumes responsabilidad por la multitud, aunque tú no tengas el pan para darle de comer, aunque tú no tengas lo necesario, lo suficiente, Dios quiere usar tu vida para ser un canal de bendición, de provisión para la multitud. Y es increíble porque ellos prácticamente regresaron y dijeron, tenemos cinco panes y dos pescados, tenemos cinco panes y dos pescados, no tenemos más. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, manden a la gente a sentarse, a descansar, la multitud debe descansar. Eso me encanta, aunque no crean, muchas veces he sentido el peso del trabajo en mi vida, en el ministerio, he sentido el cansancio, pero... Hay madrugadas cuando estamos grabando, preparando la programación de la iglesia y siento el peso y el cansancio. Y a veces me pregunto, ¿y dónde está mi multitud? Y cuando miro este versículo digo, gracias Dios, porque esa multitud que tú me has dado ahora está descansando, pero estamos trabajando tú y yo, estamos trabajando nosotros, nuestro equipo, estamos trabajando porque la multitud descanse para que ellos vean tu gloria, para que ellos conozcan tu compasión, para que ellos experimenten tu amor, tu gracia y tu favor. Alguien puede decir amén, porque Dios sí trabaja por ti y por mí, Dios sí trabaja por nosotros, Dios sí trabaja por la multitud de hijos, por su multitud, por su pueblo multitudinario, ¿cómo no hemos de trabajar nosotros por las otras multitudes que Él ha puesto en relación a nuestras vidas? Tengo que avanzar porque dice puntualmente que Jesús le dijo, vayan, digan que la gente se siente en grupos sobre la hierba verde. Qué lindo, este es mismo Salmo 23, los sentó ahí para apacentarlos en la hierba verde, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Y de pronto Jesús tomó los cinco panes y ya conoce la historia de los dos pescados, miró al cielo y los bendijo. Miró al cielo y los bendijo. Me encanta esto porque si hay algo excepcional en todo este mensaje también es que necesitamos aprender a ver la multitud, sentir compasión, mirar su verdadera necesidad, enseñarle todo en relación al reino de los cielos. Pero usted y yo, los que trabajamos a favor de la multitud, reconocer, que estamos realmente imposibilitados de hacer cosas mayores sin Jesús en nuestras vidas, sin la intervención de Dios en nuestras vidas. Cinco panes y dos peces iba a ser imposible que alimenten a toda esa multitud. Pero con Jesús, con Jesús en el equipo, todo es posible. Con Jesús en el equipo, entonces nada es imposible. Porque si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? La Biblia dice que Jesús oró y lo bendijo y aún sobraron doce canastos más y aún hubo más y aún hubo más y es que esa es la forma de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos una mirada de compasión, una mirada de compasión por la multitud. Y tú estarás diciendo, ¿y quién mira mis necesidades? Tengo que decirte, Dios cuidará de ti, Dios va a sustentarte. Con esto no estoy diciendo que usted abandone sus responsabilidades. Muchos de los que están viéndome ahora mismo, y tengo que hacértelo recordar, yo diría, algunas cosas, muchas cosas, todas las cosas que tienes vinieron como consecuencia de mirar, de hacer por la multitud. No construyamos una agenda basada en nosotros mismos, basada en nuestra rigidez de nuestra necesidad, dejando de lado los planes de Dios, dejando de lado los intereses de Dios. Sigamos alzando nuestra mirada. Sí, pero era día de descanso, podrían argumentar los discípulos. Sí, pero nos prometiste descansar. Pero la multitud siempre será una prioridad para Dios pero los planes de Dios siempre deben ser una prioridad para ti y para mí. Una mirada de compasión por la multitud que Dios ha puesto cerca de ti, en casa, en el vecindario, en el trabajo, en los estudios y a donde quiera que vayamos. Espero que Dios te haya podido hablar con este mensaje. Me encantaría que podamos orar. Y si usted es la primera vez que usted se conecta a este servicio, que usted tome la decisión. Dios te está viendo y Él siente la misma compasión por ti que la que Jesús sintió por la multitud. Y Él sabe cuál es tu verdadera necesidad y Él quiere que tú conozcas todo en relación a su reino. Quiero animarte a que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Acompáñame a orar. Diga Dios gracias en este tiempo. Gracias y perdóname porque me olvidé. Me olvidé de que mi vida es para ti y he estado construyendo una agenda rígida basada en mis necesidades, basada en mis propios planes. Perdóname porque pensé que no debía incluir tus planes. Perdóname porque he estado haciendo de lado tus prioridades. Perdóname, Dios. Y a partir de hoy, quiero que tus planes también sean mis planes, quiero que tus propósitos también sean míos y a partir de hoy quiero mirar la multitud y quiero sentir lo mismo que tú sentiste Dios, compasión. Quiero ver su verdadera necesidad y quiero enseñarles todo en relación a tu reino. Y aún quiero sentarlos sobre hierba verde y estando tú conmigo, hacer obras milagrosas a favor de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, si usted está viendo por primera vez y ahora mismo yo te animo a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, repite esta oración conmigo. Diga, Dios, gracias. Tú me amas con amor eterno. Tú me ves, conoces mi verdadera necesidad. Y en este instante, dígale, reconozco mis pecados, te pido perdón por ellos. Me arrepiento. Y en este instante quiero estar lleno de tu misericordia, lleno de tu amor. Recibo a Jesucristo tu Hijo, como mi Salvador, como mi Señor. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.